0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to kolejny odcinek Kulturalnie po godzinach w ramach serii podcastów, które realizuję w ramach projektu Kultury Umysłu. Dzisiejszy odcinek będzie nieco dłuższy, dlatego że chcę Wam opowiedzieć o kuluarach pracy nad projektem, dlatego wszystkich tych, którzy interesują się już gościem i nie bardzo mają ochotę słuchać o kuluarach, zapraszam mniej więcej do przewinięcia połowy odcinka, a tych, których interesuje praca redakcyjna, także osobista, to zapraszam do wysłuchania tego odcinka w całości. Chcę się z Wami podzielić pewną ideą, pewną historią, która towarzyszy mi od początku, kiedy założyłam projekt Kultura Umysłu. W marcu będzie rok, mam nadzieję, że doczekamy kolejnego marca. W momencie, kiedy zaczęła się pandemia i zostaliśmy zamknięci w domu, stwierdziłam, że nie jestem w stanie funkcjonować bez kontaktu z ludźmi, bez kontaktu z wyjątkowymi ludźmi i postanowiłam założyć ruch, założyć portal, założyć stronę, która właśnie będzie zrzeszać tego typu osobistości i tak też, jak postanowiłam, tak też zrobiłam, oczywiście przy pomocy osób, które mi towarzyszą do dziś, w tym Jakub, który zajmuje się całą administracją strony, Paweł, który... W tym momencie realizuję stronę dźwiękową, czyli zajmuję się podcastami. No właśnie. I stało się tak, że zaczęły pojawiać się regularne wpisy. Zaczęłam od osób, których znam, które bardzo dobrze znam. A z nimi nie miałam najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o komunikację czy, czy współpracę, bo po prostu się znaliśmy. Ale doszło do momentu, w którym czerpałam po pierwsze polecenia, po drugie poznawałam też nowe osoby albo sięgałam po tych, których znam na przykład z internetu a nie jestem ich znajomą na co dzień, można by powiedzieć i te kontakty niejednokrotnie były dla mnie wyzwaniem, dlatego, że w historii kultury umysłu zdarzyło się tak, na szczęście tylko raz, że pracowałam z jedną osobą nad tekstem Niestety te pierwsze, um, pierwszy kontakt jest dosyć intensywny, bo zanim um, pojawią się pytania i zaczniemy rozmawiać już o tekście, no to musimy przejść przez zasady, przez wartości, muszę trochę poznać działalność tej osoby, także ta weryfikacja też jest um, nie wyzwaniem i chcę Wam opowiedzieć o historii, w której praktycznie doszłyśmy do finału za sobą, o której teraz opowiadam, ale od samego początku coś nam nie grało, to znaczy mi nie grało. I z racji tego, że jest to znana osoba i bardzo wysoko postawiona, jeżeli chodzi o działalność medialną, no to na dobra projektu, że tak powiem, naginałam swoje plecy i swoją, można by powiedzieć, osobistą wartość. I na samym końcu, praktycznie już na finale, w momencie, kiedy też już byłam wyczerpana tą sytuacją, postanowiłam, że zrezygnuję z tego wywiadu i nie będę go nadal prowadzić. Zrezygnuję z tego wywiadu i nie opublikuję go. Dlatego, że po drugiej stronie były roszczenia, były przesunięte dosyć mocno granice. Ja, tak jak mówię, dla dobra projektu naginałam dużo swoich osobistych granic natomiast no myślałam o czytelnikach o tych wartościach, które ta osoba miałaby przynieść aż właśnie pękło i chcę Wam powiedzieć, że zdarza się, zdarzają się goście których poznaję dopiero wówczas kiedy pracujemy nad tekstem załóżmy, albo pracujemy nad właśnie tak zwanym kodeksem współpracy który stworzyłam dla dobra projektu, dla utrzymania tych wartości, które, które głoszę. Ale chcę Wam powiedzieć, że zdarzają się właśnie sytuacje, w których jest niewygodnie i rzeczywiście dochodzi do sytuacji, kiedy konfrontujemy swoje potrzeby, swoje założenia. I pamiętam na początku, w momencie kiedy zaczynałam i nie byłam jeszcze taka pewna tego, co się dzieje i nie wiedziałam, w którą to stronę pójdzie pierwszy wywiad, który opublikowałam jest wywiadem z samej siebie można by powiedzieć, no dosłownie tak go nazwałam jest autowywiadem i opublikowałam go po to żeby w takich kryzysowych sytuacjach w momencie, kiedy nie wiem co zrobić żeby do niego wrócić i zobaczyć, że kultura umysłu zrzesza osoby, które są refleksyjne, którym nie chodzi o to, żeby stawiać na swoim, tylko chodzi o to, żeby zarazić innych do zmiany, żeby pokazać wartości takie jak mądrość, dobroć, współpraca, że to się po prostu opłaca. I zdarza się, że potrzebuje oddechu, potrzebuje przystanąć na chwilę i skonfrontować, czy na pewno warto Dlatego, że każdy tekst, każde zdjęcie gościa zostaje ze mną, zostaje na stronie, która jest wizytówką całego projektu i za każdym razem przypominają mi się emocje związane z daną osobą. Wy też tak macie, że spotykacie na swojej drodze ludzi, z którymi jest Wam niewygodnie? To powiem Wam z doświadczenia, że te sytuacje uczą najwięcej. Uczą tego, żeby przystanąć na moment, spojrzeć i zastanowić się, co ta osoba niesie, co przyniosła do waszego życia, co wam chce pokazać. Ja przystanęłam i zobaczyłam, że czasami też potrafi być taka. Czasami też potrafię prze przekraczać granice i potrafię być dominująca. To była bardzo pouczająca lekcja i pamiętam o niej do dziś i teraz lepiej radzę sobie z sytuacjami, ponieważ wiem, jak być przy sobie i jednocześnie zachować projekt. Tym krótkim wstępem i krótką refleksją na temat tego, co się dzieje w kuluarach przechodzę do dzisiejszego absolutnie wyjątkowego gościa, a jest nim Daria Rogowska, znana w sieci jako ekocentryczka, prowadząca bloga na Instagramie, a również bloga w formie strony internetowej, do której bardzo serdecznie zachęcam. Adres będzie oczywiście podlinkowany w wywiadzie. Darię poznałam kilka lat temu i muszę Wam powiedzieć, że Wrażenie zostało niezmienne, ponieważ Daria jest osobą niezwykle skromną, pomimo tego, że jest osobą medialną i wokół siebie zrzesza ludzi, dla których planeta, klimat i cała ekologia jest ważna. Daria wciąż pozostała skromną i delikatną kobietą. Zapraszam do wywiadu, w którym dużo dzieje się wokół klimatu. Rozmawiamy o tym, czy życie zero waste jest modą, czy rzeczywiście ma wpływ i może uratować naszą planetę. Rozmawiamy o tym, dlaczego warto ograniczyć mięso i w imię czego tak naprawdę powalczyć Zapraszam wszystkich tych, którzy interesują się zdrowym trybem życia, dlatego że Daria jest psychodietetykiem, więc ma absolutne prawo do tego, żeby wypowiadać się w temacie zdrowych jelit. Tym krótkim wstępem zapraszam Was do przeczytania wywiadu, do podzielenia się refleksją, jak zawsze, nasz wyjątkowy gość jest obecny przy publikacji przez trzy dni, więc jeżeli macie ochotę o coś zapytać, podzielić się refleksją lub po prostu podziękować twórcy, artyście czy też osobie, z którą jest prowadzony wywiad, za to, że jest i za to, co robi, to jest to naprawdę bardzo dobry moment. Czasami, o zwykłe słowo dziękuję, znaczy bardzo wiele. Tym krótkim wstępem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny i otworzył nowe przestrzenie w Waszych umysłach i sercach. Zapraszam również na kolejny odcinek, na kolejne spotkanie z nietuzinkową osobą, ponieważ będziemy gościć w ramach kultury umysłu wielokrotną mistrzynię świata w kitboxingu Iwonę Guzowską i poznamy, tak naprawdę poznamy kuluary tego, jak tak aktywny sportowiec jak ładuje adrenalinę swojemu organizmowi i poznamy kulisy najważniejszej decyzji Iwony Guzowskiej a właściwie jej autobiograficznej książki która powstała w ostatnich latach Zapraszam Was serdecznie już dziś, tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia w komentarzach pod wywiadem Dari. Pozostańcie w kulturze ze swoim umysłem i bądźmy w kontakcie. Pozdrawiam.